0: Amigos de Intermitencias, bienvenidos a una nueva emisión de este programa, les propongo continuar en esta ocasión con la segunda parte de la charla con Ignacio Torner, pianista del Ensamble Taller Sonoro, y el compositor español César Camarero. Esta charla la iniciamos en el programa anterior. De hecho, esta conversación tuvo lugar en Sevilla el 15 de octubre de 2019. Continuemos escuchándola. Las obras que la acompañan son todas de César Camarero, están grabadas en el disco 34 maneras de mirar un vaso de agua. Continuemos. Ignacio, eh, cuando hicimos cuando estuve como profesor en la Cátedra Manuel de Falla, eso fue en 2015, uh-huh. ya pasaron algunos años, yo me acuerdo que llegabas con un montón de cacharros. <risa> y lo sigo llevando. Y lo sigues
1: llevando. Kit <risa> el kit de <risa> pianista contemporáneo. Exacto.
0: <risa> Miren, les platico, ¿no? Eh, Ignacio, pues... Eh, es un pianista muy versátil porque, por supuesto que toca, puede tocar Chopin o puede tocar Debussy o lo que ustedes quieran, pero también hace muchísimo repertorio contemporáneo. Y lo que es interesante de esto es que el piano contemporáneo, bueno, a los compositores se les ocurren un montón de cosas. Y, y lo peor de todo es que Ignacio fomenta estas cosas. Por ejemplo, la Cátedra Manuel de, de Falla, que organiza el ensamble Taller Sonoro en Sevilla, funciona así, miren, ellos invitan a un compositor y este compositor pues eh, imparte clases magistrales eh, en el Conservatorio de Sevilla, en Sevilla, en fin, se organiza todo esta, todas las actividades de la cátedra porque Sevilla es la sede de, de, donde está el Taller Sonoro, de hecho, y eh, se hacen algunas sesiones también con los instrumentistas y esto es lo más interesante, que los jóvenes compositores que vienen a hacer la cátedra, que se escogen, digamos los compositores presentan una solicitud y entre estos compositores se escogen, eh, depende de la, del profesor, 8, 10, eh, eh, depende de, la, de los años y eh, pues bueno, lo que sucede es que trabajan con taller sonoro. Entonces Ignacio, eh, quería pedirte que nos hables también un poco de la cátedra, además de lo que yo he dicho. Bueno, pues la cátedra
1: yo creo que forma parte del, de la historia de taller sonoro, Puesto que la Cátedra lleva 15 años ya, o 16, y gracias a la Cátedra pues hemos podido estar en contacto con compositores pues de, de muchos países, muchísimos países, compositores muy interesantes, todos, ha estado también César Camarero, de, de profesor este sí. año teníamos a otra mexicana ilustre, ¿no? Hilda sí. Paredes sí, sí, sí. hemos tenido a Horacio Bayone hemos tenido a José Manuel López López a bueno, a casi todos los con Jesús Rueda, José Manuel Sánchez Verdú, Elena Mendoza a cantidad de compositores interesantísimos Roberto que han, Sierra, Roberto eh, que Sierra que ni más tiempo, ni menos claro, sí. Roberto Sierra, Leo Brauer eh, o sea, compositores de muy diferentes estilos y tendencias Que han aportado su su estilo y su manera de hacer, y que han atraído, a su vez, que es una de las partes más interesantes, que han atraído a eh, compositores jóvenes de todo el mundo. Así
0: es.
1: Y eso yo creo que forma parte de la esencia del taller sonoro, que es conocer quienes están componiendo ahora en todos sitios.
0: Así
1: es. Y la cátedra funciona, ha habido años con. Eh, mayor presupuesto, menor presupuesto, depende de las crisis, en 20 años dado para que haya crisis y desaparezcan y vuelvan a aparecer. Eh, Ha habido momentos mejores y peores, pero el el ímpetu (risa) del taller y además de de los alumnos y esencialmente, que es muy importante, que los profesores que han venido, todos han entendido perfectamente cuál es la filosofía de la cátedra que es esa, la del trabajo directo. Entonces, no es un curso al uso de que uno va tres días, te dan una partitura, la analizas un poco, das tres consejos y te vas. Sino que el profesor siempre ha estado muy comprometido con la realización de las obras por parte de los alumnos. ...y luego se estrenan en el Festival de Música Española de Cádiz... ...que también pues, le da un marco a eso claro. bastante
2: importante... A ...y a se mejor, graba. A lo mejor es interesante decir que, que es durante un año, ¿no? varios encuentros... ...de manera <risa> que da tiempo, le da tiempo a los alumnos a componer algo... pues no, es, ...no simplemente que llevan sus obras... ...sino que hacen algo que se puede ir siguiendo durante ese año aproximadamente. Sí, de hecho la obra se empieza a componer en la cátedra...
0: ...la obra sí. no puede estar compuesta antes... Una cosa interesante también es que Taller Sonoro, precisamente decía que, que un poco fomentas <risa> esta exploración del piano, ¿no? Y, bueno, no un poco, mucho. Y, y, esta, y esta relación de, de Taller Sonoro con los compositores, ¿se da en este disco precisamente? Es decir, ¿hay una colaboración estrecha en este sentido? ¿Cómo, cómo nace?
2: Precisamente iba a comentar una pieza que tengo que se llama Nostalgia de un paisaje futuro, que hice para Talle Sonorope pensando que nadie más lo iba a hacer, luego lo han hecho otros, pero que es para un trío para piano, clarinete bajo y violonchelo, pero en el piano hay, hay un pianista y dos manipuladores de armónicos, dos personas que, que ponen como si fuera un violonchero, el dedito en la cuerda del piano, en determinados nodos para que suenen los armónicos en cada momento, claro. que es bastante complicado. Pero bueno, eso, eso forma parte de la exploración tímbrica, es, es interesante, pero para mí es mucho más interesante, muchísimo más interesante, es realmente la relación de años que teníamos ya cuando grabamos ese disco, de entender la música, de, de ser, a fin, ser amigos, entender la música, haber hecho muchos conciertos, tener una, una relación muy específica que llega hasta el punto de que, de que hay determinados pasajes o determinadas cosas en mi música que yo digo, bueno, eso busca, lo puedes hacer con este tipo de dinámica o este tipo de dinámica, hay varias, varias formas, igual que si estuvieras haciendo Haydn, que hay muchas formas de tocarlo, ...y entonces que el intérprete elija la que más le interesa o que aporten cosas... Eh, ...muchas veces esto a lo mejor no funciona pianísimo, tan pianísimo, es otra cosa... ...y entonces lo probamos y, 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 y ese tipo de trabajo es el que a mí personalmente me interesa mucho... ...siempre digo en estos casos que a mí me enseñaron, supongo como, como a ti Javier... ...una idea historicista de la música en donde la partitura y la crítica y los libros eran muy importantes. Claro. En un momento dado, yo personalmente me sacudí fuera todo eso y para mí lo importante es lo que escucha la persona y la persona no necesariamente iniciada. Por cierto, la persona, una persona que pasa por allí y escucha claro. aquello y aquello le llega. Y para eso, evidentemente, el intérprete es nuestro aliado o nuestro co-creador muchas veces. Así Sin embargo, a nosotros nos enseñaron que el intérprete era una especie de monigote, con perdón, que, que tenía que tocar aquello y una especie de mal necesario aquello, y bueno, con el que había que estar peleado todo el día, etcétera. afortunadamente uno se saca de encima todo esto Menomé.
0: Menomé.
2: Y, y, hombre, recuerdo precisamente cuando estaba en la cátedra, esto lo comentaba muchas veces en cursos, ¿Qué? Una, una anécdota, estábamos en un ensayo y entonces un compositor joven le decía a Taeso ¿no? en el ensayo, decía, no, esto es más fuerte, no, esto es más piano esto más de esta manera y decía yo, hombre, pero explícale algo de la música que ellos también leen libros y son personas en fin, no solo, nosotros somos los intelectuales y es una especie de, de trabajadores de la obra que están ahí en fin, y esta idea del compositor que, que da órdenes y tal que me parece horrorosa no Terrible. Cuando, cuando es más mejor eh, para el resultado, claro, es que para mí el resultado no es la partitura, para mí el resultado es lo que se oye fundamentalmente entonces para eso eh, tiene que haber una simbiosis cuanto más cercana mejor es verdad totalmente es decir que eh, evidentemente la, la, la interacción
0: también con, con, uh, con el con el, con los, con el intérprete, los intérpretes aún en fase, en fase de los es muy importante porque seguido, uh, a mí me pasa César me pasa Ignacio también, me pasa uh, precisamente con una, con una, ahora tengo, en, en este año tengo que empezar a escribir una, una pieza para, para Taller Sonoro, precisamente. Y, y, y me pasa siempre, cuando escribo para un intérprete, pienso siempre en el intérprete y su manera de tocar condiciona mi manera de escribir. <ríe> es decir, sí. la condiciona positivamente, por supuesto. Eh, es un intérprete, sobre todo, que yo, si yo lo conozco y he trabajado con él, pues yo sé ya bien. Uh, cómo, cómo trabajar con él o qué cosas explorar o bien él mismo me sugiere
3: uh-huh.
0: qué hacer ¿no? es decir, este, este tipo de, de trabajo es muy muy uh, uh, digamos, es, es una motivación muy grande ¿no? entonces eh, claro, a Taller Sonoro hablábamos de su repertorio y todo, pero es que es evidente que esta, este tipo de colaboraciones son esenciales porque además, el repertorio de Taller Sonoro Ignacio es es muy original además no es el repertorio que llevan otros grupos es el repertorio de Taller Sonoro (ríe) ¿y quién escoge el repertorio? (ríe) ¿o cómo le hacen? bueno, el
1: repertorio se escoge eh, hay una parte la gran parte, la gran mayoría del repertorio es el que nos gusta simplemente y hay una parte que vas conociendo conforme te te van presentando obras compositores, conocemos gente nueva y vamos seleccionando lo que nos gusta y las obras que van quedando como pozo, como fondo de armario, que se podría decir, son las obras que vemos que estamos más a gusto tocando. De hecho, te puedo decir algunas de César, que no sé cuántas veces las habremos tocado,
3: Reverso 2,
1: los, los Monólogos 1, 2 y ahora el 3, que ha funcionado muy bien, que hemos tocado en México. En...
0: Ya ahora, recientemente, esta semana,
1: Sí, ¿no? esta semana pasada y la semana que viene, el domingo, está en Madrid. Eh, reverso, yo que sé, hemos tocado muchas obras de César muchas veces. Y bueno, pues obras que se se tocan, funcionan y se quedan. Eh, Es muy interesante también, eh, en relación a lo que ha dicho César, la obra es lo que no tiene por qué estar dirigida a un público especialmente preparado. Es muy interesante luego hablar con el público y que te digan qué les ha parecido hay un, un, obras que, que vemos que al público siempre les gustan. Y bueno,
2: pues habrá que tocarla otra vez, ¿no? no claro. Esa pelea contra el público… no Una cosa que quería yo decir, perdón, es también que es muy importante que Taller Sonoro son un grupo sin director. Quiero decir que cada uno de ellos está tocando… Es. Um, en fin, eh, yo tengo muchos amigos directores y muchos amigos de grupos con director que tocan muy bien, etcétera. Pero hay algo diferente en, el, en la idea de que es como un cuarto de cuerda, es como música de cámara
3: uh-huh.
2: y cada uno está tocando y tú tienes una relación con cada uno. No Viene otro día y han cambiado el clarinete y bueno, y a lo mejor es muy bueno, pero es otro tipo de cosa. Todos conocen la música desde hace tiempo, todos son siempre ellos mismos y todos están tocando ellos. Los músicos de orquesta saben lo que quiero, lo que quiero decir con esto, <ríe> claramente. Eh, y eso le da un valor muy especial a, a, lo, a lo que hacen, para mí es fundamental, ¿no? Yo creo que la música, con todos mis respetos, tengo, ya digo que tengo muchos amigos directores, etc., y muy buenos, pero que la música es la música de cámara, o sea, un cuarto de cuerda tocando todos, poniéndose de acuerdo todos, tocando todos ellos como quieren tocar ellos, o Orfeus en fin, eh, eh, ...situaciones donde están tocando los músicos... ...haciendo su proyecto... ...no haciendo el proyecto de un director que les llama... ...eso es, eso es fundamental...
3: Hemos escuchado de César Camarero, monólogo
0: 1 para Piano Solo. El intérprete fue Ignacio Torner,
3: pianista del Ensamble Taller Sonoro. Pues regresando al,
0: al disco que, que nos atañe hoy, eh, veo que, es, que fue grabado en la sala Joaquín Turina. Uh-huh. precisamente donde hoy se estrenará, se estrenará tu, tu obra. Recuerdo a, los, a quien nos está escuchando que esta entrevista uh-huh. ha sido grabada el 14 de octubre de 2019 en Sevilla y precisamente el concierto de hoy es en la Sala Joaquín Turina donde me parece que ocurren una buena cantidad de conciertos o todos los conciertos del Festival sí, de son los todos, todos, eso es y es un disco que fue grabado en 2009 así que digamos que no ha perdido vigencia. Ignacio, ¿qué, qué es contemporáneo hoy?
1: Centrándome en el disco, por ejemplo, voy a partir del sí. disco. ¿Por qué un disco de César Camarero...? Nosotros tenemos muy poquitos discos. Nosotros hemos grabado muy pocos discos. En 20 años nos hacía un 5. ¿Y por qué César Camarero vino otro compositor? Bueno, primero porque lo teníamos muy cerca y porque llevábamos muchos años tocando cosas de él. Conocíamos su música, conocíamos cómo piensa... y y ahora mm, enlazo con la pregunta Eh, para nosotros es muy importante que eh, sea que es contemporáneo o no, me da igual lo que me importa más es que es personal nos gustan los autores que son personales y que arriesgan y que deciden hacer algo porque les gusta o porque quieren probar entonces César reúne o sea César yo creo que es como, bueno no, está aquí al lado no sé si estará de acuerdo o no pero sí me parece que un autor arriesgado se arriesga sí. y, y hace lo que le da la gana y lo que le sale en cada momento y eso yo creo que es muy importante en un autor no rendirse a ningún tipo de ni de estéticas ni de inflexiones del tiempo de ya cuando llevas 20 años tocando ¿no? ves también eh, las tendencias de cada uno y nos gustan autores que sean personales. Yo creo que lo más importante de la música que se haga es que sea personal yeah. y que sea tu voz. Y bueno, pues si es contemporáneo o no,
2: no sé, es contemporáneo porque vive ahora. O sea que, que, <risa> claro. Yo quiero decir una palabra sobre esto, que creo que se debía de terminar con cualquier tipo de etiqueta. Y, y tener más eh, más relación con los autores determinados o sea esta es la música de este señor que es, este se llama Paco de Lucía, el otro se llama Herbie Hancock el otro se llama Javier Torres Maldonado y cada uno hace su música y una te gusta más, otra te interesa menos otra... y esto de contemporáneo o esto yo creo que no, que no es tan interesante porque t- yo me imagino que el el público entendido que va a un concierto a escuchar eh, cosas disonantes o no sé qué, me parece un poco infantil a estas alturas.
3: Okay.
2: Entonces vas a escuchar la obra de una persona que te interesa, interpretada por unos intérpretes que te interesan y, y lo demás, no sé. Incluso yo creo que los conciertos como los, entendemos, los entiende el mundo de la música clásica van a desaparecer. ...se van a hacer conciertos de Haydn y conciertos de Sostakovich... ...y no un trocito de Haydn, otro de Sostakovich, otro de Bach, otro de Schumann... eh, ...eso, eso... eh, ...sales con la cabeza que no sabes ni cómo te llamas de eso... ...entonces creo que es importante eso aparte porque hoy en día hay una tendencia... ...en el mundo cultural a hacer festivales... ...grandes festivales... ...que se publicitan mucho, donde, donde puedes poner cualquier cosa dentro... Entonces el el nombre del autor queda un poco relegado y lo importante es ir al festival tal que que te lo han anunciado. En en España tenemos Foto España, por ejemplo, en Madrid, que está muy bien anunciado. Hay muchísimas cosas, pero el nombre de los autores queda un poco desdibujado por esa gran publicidad al propio festival. Sin embargo, yo recuerdo en los años, cuando yo era un chaval en los años 70, 80, que venía Peter Brook a Madrid o venía Stockhausen a Madrid, y iba, iban los mismos a una cosa y a otra, y era un acontecimiento transversal, y venía Stockhausen, no era el festival tal o, o la cosa cual, sino que era el autor realmente. Creo que eso es fundamental para para seguir andando. o sea la, la, eh, la, eh, Los espectadores van al cine y van a ver la película de un director que le gusta, no van a ver sin experimentar moderno, a ver si le gusta aquello. Eso, eso, eso me parece aberrante, pero bueno, poco a poco irá cambiando, no tengo ninguna duda.
0: Pues les propongo que escuchemos Reverso 2 que es una de las obras más interpretadas de César Camarero, desde que tuvo su primera audición. Esto fue en el Festival Valenciano de ansams el 1 de junio de 2002. El estreno estuvo a cargo del, del Plural Ensemble de Madrid. Y la pieza es para um, flauta, clarinete, percusión, piano, violín y violonchelo. Escuchemos Reverso 2, interpretada por el ensamble Taller Sonor. (music) No. <music> Hemos escuchado Reverso 2 para Conjunto Instrumental de César Camarero, obra compuesta en 2001. Les recuerdo que todas las obras que hemos oído en los dos programas en que he conversado con Ignacio Torner y César Camarero están grabadas en el disco monográfico 34 maneras de mirar un vaso de agua, dedicado precisamente a la música de este compositor. Todas las ejecuciones en este disco corren a cargo del Ensamble Taller Sonoro de Sevilla. Este programa fue grabado el 15 de octubre de 2019, poco más de dos meses antes de que se desatase la crisis sanitaria mundial por el coronavirus. Es algo que afortunadamente se pudo grabar porque después viajar se volvió casi imposible o por lo menos muy arriesgado. Por el mismo motivo la salida al público de estos programas sufrió un retraso notable, pero finalmente ha sido posible terminar su edición y proponerlos a ustedes. Así llegamos al final de esta emisión. Espero que la hayan disfrutado y los invito cordialmente a que escuchen la próxima emisión de Intermitencias. Se despide de ustedes, Javier Torres Maldonado.